1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Gracias por escucharnos. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy nos acompaña en el control, como siempre, José Luis Lois. Buenos días, José Luis.
2: Hola, buenos días, Alicia.
1: Gracias por tu ayuda. Y en el micro, hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Mar Corral Millán. Buenos días, Mar. Buenos días, Alicia. Gracias por acompañarnos. Ahora veréis y entenderéis los oyentes por qué está aquí Mar. Eh, es un placer tenerte, es la primera vez que Mar viene y viene porque se dedica, eh, entre otras cosas, eh, a, al cuidado de los niños que están en las cárceles. Mar es pediatra en un centro de salud de la Comunidad de Madrid y además también trabaja como médico en la cárcel. Si nos da tiempo hablaremos de todos los problemas eh, bueno, que tienen que ver con este asunto eh, si Dios quiere, también eh, dedicaremos un ratito al, a, los, al, al, a, los va a las nuevas vacunas que se, que se están poniendo en pediatría, la vacuna del virus respiratorio sinticial, que es el que produce la bronquiolitis, y también esta nueva vacunación de la gripe en los niños. Y eh, a lo mejor tratamos alguna cosa de primeros auxilios, pero según cómo nos dé el tiempo. Eh, como siempre, les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden es escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida arroba .es, Para que tengan vida radiomaria.es. También saben que pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast, en la página web de Radio María, donde están todos los programas, o bien por título del programa que es para que tengan vida o por conductor, pues también lo pueden encontrar. Así que ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como les decía, hoy no vamos a tratar de una enfermedad en concreto, sino de una situación muy, muy, muy peculiar, muy rara, muy poco conocida por muchos, desde luego por mí pues, desconocidísima hasta hoy que es eh, los servicios médicos de los centros penitenciarios. Eh, la doctora Mar Corral, que ha venido hoy con nosotros a acompañarnos, pues es una de esas pediatras que, que van a una de las cárceles de España que tienen módulo familiar. Cuéntanos, Mar, lo primero, para ponernos en contexto. ¿Cómo son los servicios médicos de un centro penitenciario? Bueno, eh, pues en primer lugar...
0: Muchas gracias por invitarme a, a venir a, a contar esta, esta experiencia que, que estoy teniendo trabajando en el, en el centro penitenciario. Y os cuento un poquito. Eh, bueno, eh, en, en todos los centros penitenciarios eh, trabajan tanto médicos como enfermeras, que son funcionarios de, de prisiones, que se han sacado su posición. Y pues bueno, trabajan en, en turnos de 24 horas, turnos de 8 horas, guardias y tienen una labor asistencial, pues más que lo hable, y hacen de todo allí, vamos. Eh, tienen múltiples funciones y también tengo que decir que cada vez hay, hay menos, menos médicos eh, de prisiones que, que, que cada vez se necesitan más, tienen que hacer más guardias y no todos los turnos están cubiertos. Eso. Como en todas las especialidades, pues en esta también hay hay falta de, de profesionales.
1: Normalmente que son médicos que han hecho un medicina de familia o alguna especialidad en concreto o de todo. Eh, ¿O hay un, médicos de familia
0: o médicos que tras acabar la carrera
1: eh, opositaron
0: a, a, este, a este cuerpo vale eh, esto como digo los médicos y las enfermeras que, que trabajan allí como, como funcionarios y luego existen determinadas especialidades que vamos como servicios sanitarios externos estamos contratados en, en régimen de, de autónomos y y como son, eh, pues en mi caso, la pediatra, eh, hay un psiquiatra también, eh, un psicólogo y no sé si hay alguna especialidad más que, que van en, en días concretos a lo largo de, de los meses. Vale. A mí se me ofreció esta oportunidad pues hace un año. Eh, lo estuve valorando, al final me decidí, eh, llevo yendo pues casi un año, empecé en noviembre de 2022 y un año después pues ahí sigo y pienso seguir porque, bueno, es una experiencia pues eh, distinta y, y creo que me aporta, me aporta muchas cosas y sí, yo puedo aportar allí, pero ellos
1: también me, me aportan a mí. ¿Tú cuánto, cuántos días vas al mes? ¿Cómo te organizas con tu consulta también del centro de salud?
0: Eh, bueno, yo voy dos o tres mañanas al mes.
1: Eh, y, y ahora os contaré la, la labor que hago. Eh, vale, pues cuéntanos si quieres, cómo, qué, qué, es el, ¿qué es el módulo familiar? Porque eh, efectivamente están tú vas a ver a los niños de las presas, ¿no? Cuéntanos es. un
0: poquito. Eh, bueno, el módulo familiar, como su nombre indica, es un, un, una, una parte de la, de la prisión donde viven eh, familias. Este tipo de módulos solo existen en dos centros penitenciarios de toda España. Aquí en la Comunidad de Madrid, en, en la prisión de Aranjuez, en Madrid 6, y la, hay otra. Es la que tú vas. Es la que uh -huh. yo voy, y eh, hay otra en, en Alicante. Es decir, en toda España eh, solamente esos dos módulos familiares en el que viven presas que pues, proceden de, de prisiones de, de toda España.
1: ¿De ¿Cuántas, cuántas presas estamos hablando y cuántos niños más eh, o menos? Pues
0: niños, eh, es, es variable porque van naciendo, eh, otros se van yendo y demás, en torno a unos 30 niños viven allí. Y os puedo contar pues eh, qui quiénes viven en este módulo familiar. Eh, pues en primer lugar tenemos mujeres eh, gestantes que ingresan desde la calle, o sea, están, se condenan, la condena se, se hace efectiva estando embarazadas, entonces ingresan en, en este módulo. Eh, luego también mujeres gestantes, embarazadas, que ingresan desde otros centros penitenciarios, pues para dar a luz y ya, y vivir y criar a su a su bebé en, en este módulo familiar.
1: ¿Dan a luz allí en, el, en la cárcel o van a algún hospital No, en, van, eh, El concierto lo
0: tienen con el hospital Gregorio Marañón. Uh -huh. Entonces salen para, ¿Dar para las revisiones uh -huh. médicas propias del embarazo y dar a luz y vuelven con su bebé. Uh -huh. vale, y luego también viven madres con hijos menores de tres años. Eh, pues Bebés que han nacido estando presas, eh, como las anteriores que hemos comentado. Eh, luego eh, hijos de madres que han que han nacido estando la madre en libertad eh, se les ha condenado siendo menores de, de tres años y entonces ingresan hasta que cumplen los tres años con sus mamás en la, en la prisión y luego también hay parejas eh, con hijos de menores de tres años eh, y esas parejas, ambos están presos, entonces conviven en este módulo familiar pues como, como una familia integrada por la pareja y, y los hijos que tengan menores de. ¿Están de los varones en un
1: módulo y las mujeres en otro? o están la, la familia en un. La familia mismo, convive eh. como en una celda uh -huh.
0: familiar con pues con, con todas las. De, como una, un mini apartamento, digamos. Uh -huh. Vale. Con,
1: y cuando los niños cumplen tres años, ¿qué pasaría con ellos?
0: Pues eh. Pues, a los tres años tienen, tienen que abandonar la, la prisión. Si sus mamás siguen presas, eh, pues hay veces que se van eh, con los familiares de, de las madres o de los padres que se hacen cargo de ellos y cuando esto no es posible, eh, pues eh, los servicios sociales son los que se hacen cargo de estos niños y van o bien a, a familias de acogida o a centros, a centros de, de acogida. De menores. Eso mm. es. Vale,
1: ¿cuál cuál es tu labor allí como pediatra?
0: Eh, bueno, como hemos comentado antes, voy entre dos y tres días al mes según la disponibilidad que tenga o las necesidades que tengan allí, ¿vale? Y, y bueno, allí eh, trabajo con un, con un equipo de enfermeras eh, que están más implicadas, digamos, en el módulo familiar o en la atención de, de las mujeres dentro de, de todo lo que tienen que hacer. Vale, son una, una maravilla. Eh, o sea, ellas siempre me dicen que, que yo les estoy enseñando un montón de cosas de pediatría, pero lo que me aportan ellas a mí también es, vamos, eh, eh, son Gema, Elena, e Inés y yo estoy encantada con ellas, vamos, es el Parte de que yo quiera seguir allí y, y que me encante lo que lo que hacemos es, gracias a ellas, que hacemos un, un equipazo. Lo importante tenemos. son las personas, sí. está claro. Y, y allí lo que hacemos, pues es eh, pues lo que haríamos en una consulta de pediatría normal en la, en la calle, en un consultorio normal, pues eh, revisiones de niño sano. Se les ponen sus, sus vacunas, eh, vamos, las, las vacunas de, de calendario. Y además, eh, pues hacemos consultas a demanda, o sea, cuando están malitos, eh, o sea, se les avisa de que, de que Mar va a ir eh, tal día y entonces ellas se apuntan en un listado y, y van pasando a consultas, se, se, se citan y, y van pasando y nos cuentan lo que... ...lo que lo que les pasa a los niños, que, que la verdad que la mayoría, lo que he conocido yo en este año... ...niños bastante sanitos, no ha habido ninguna ninguna cosa grave y eso es... es una Por madera. ejemplo, si
1: hay alguna cosa de fiebre o algo así más agudo, ¿lo resuelven las que están habitualmente? Lo
0: resuelven... O los médicos
1: de la casa. Eso es, los médicos,
0: ¿no? aunque sean, de eh, digamos, de adultos, eh, pues sí que tienen los conocimientos suficientes para valorar un niño... Pero ante la duda o si ven que puede haber algún signo de alarma, eh, lo, lo sacan a urgencias y van al van al Niño Jesús. O Ajá. sea, el concierto. Y cuando nosotros derivamos por alguna patología que, que haya que ser vista por un especialista, eh, pues también. Pedimos consulta, la interconsulta se realiza al niño Jesús. Mm -hmm.
1: Podéis hacer ahí también eso sin es. problema la consulta. Sí, porque claro, puede haber hernias o, sí, o problemas de todo sí. tipo, claro. Sí. Muy bien. Eh, eh, no sé, ¿qué perfil de madres ves allí? ¿Cómo...?
0: Eh, no, si nos quieres contar otra sí, cosa, sí. quería cuéntanos. contar. Eh, o sea, antes de sí, hilar sí, con, con el perfil de las claro. madres, eh, decir que además de labor asistencial pura, pues eso funciona, como os podéis imaginar, como un gabinete psicológico. Claro. O sea, algunas se apuntan algunos días para pedir monodosis de suero para limpiarles los moquitos a, a sus bebés, pero al final lo que necesitan muchas veces es contarnos, contarnos cómo les ha ido la, la semana y contarnos sus... Sus preocupaciones de la vida en general. Eh, yo siempre digo que aquello, o sea, entras allí y entras como en un mundo paralelo, o sea, se te olvidan los problemas de la calle y, y llegas allí a pasar la mañana a trabajar y te cambia, te cambia la perspectiva de de todo. Y sí que es verdad que hay veces que estableces una, una relación con ellas de tú a tú, así llegas a, pues, eh, digamos, de, a coleguear y, y les, les coges cariño inevitablemente, pero, pero luego también te enteras de por qué están allí, o sea, porque mm. acabas sabiéndolo muchas veces y en algunos casos, eh, pues, mm, es por barbaridades, claro, o sea, <risa> y, y se genera, pues, mm, una sensación de decepción de, de pensar que qué horror pero bueno, yo intento pensar que, que yo allí voy a trabajar, mi labor es cuidar de los niños y que desde luego mi labor no es juzgar, entonces claro. pero, pero la mente y... Y el alma te juega a malas pasadas de, de, de pensar, sí, el qué, qué desgraciada. Es... O sea.
1: Sí, es verdad que es muy duro. O sea, la obra de misericordia que haces de pues, redimir al cautivo, ¿no? que son las horas corporales tan bonitas, pero es verdad que cuando... Pues es muy duro no juzgar, somos así de débiles sí. y es muy fácil. La verdad es que, como, como a mí me gusta decir... Todo, todo pecador tiene futuro y todo, y todo santo tiene un pasado. También, pues muchas veces hay conversiones, ¿no? ¿Cuántas veces Monseñor José Ignacio Munilla ha contado de la cárcel de Martutene, pues como presos, ¿no? Pues que se convierten y, y encuentran a veces la redención precisamente estando allí. O sea, que también tú eres ahí un poquito de un angelito de la guarda que, que viene a traer, pues, mucha bondad, ¿no? Porque el mundo es muy bueno. Lo que pasa es que, verdad, que, que también hay maldad y la maldad, pues, duele. Eh, es, es, es muy bonito también que se, sepas eh, tratarles sin, bueno, Uy, que sepamos no tratar eso. en mm. general los médicos, pues todo el mundo tiene sus cosas, ¿no? Y los otros los primeros, pero, pero bueno, tú estás ahí como médico y es verdad que los niños tampoco tienen culpa de, mm. de lo que han hecho sus padres, que encima es a quien tú más te dedicas en este caso, ¿no?
0: Y al hilo de lo que me preguntabas de qué perfil de madres eh, hay o por qué consultan o pues eh, deciros que las, las preocupaciones de las madres que viven en, el, en, en la prisión eh, son similares a las de cualquier otra madre que vive en la calle. pues Que si los cólicos, que si los gases, que si los mocos, que si no me duerme, que si no me come. Eh, y la mayoría pues eh, bueno han, han delinquido, pero... pero eh, presentan un apego y un vínculo con, con sus bebés eh, y son firmes defensoras de la vida. Sí, sí, Y tienen sus valores. Cuando hablas con ellas, eh, pues alucinas a veces eh, que bueno que a, habrán hecho sus cosas, pero pero tienen sus valores establecidos también. Y otras eh, pues por desgracia por determinadas circunstancias pues eh, por consumo de drogas antecedentes de maltrato eh, pues por circunstancias de la vida que han tenido muy desfavorables pues el, el apego y el vínculo que desarrollan pues puede llegar a ser patológico o sea claro eh, algunas madres pues allí dentro de prisión pues eh, acaban decidiendo renunciar a los a los bebés eh, los dan en acogida lo que hemos dicho antes eh, eh, se van los sacan con, con familiares eh, o eh, incluso los dan en adopción
1: de ahí importancia también de que haya padres dispuestos a tener niños en acogida, ¿no? Porque pues muchos sí. niños necesitan una familia de acogida hasta que sus familias se reestructuren uh -huh. o a veces por un tiempo indefinido porque no hay manera de volver, ¿no? O sea, que esa es la importancia también de esa generosidad uh -huh. de tantos padres que a lo mejor eh, pues eso no pueden tener sus propios hijos o sí, pero también tienen, están abiertos a a esa acogida, o sea que también sí. aquí vos pues, aprovechamos sí. para invitar a eso, que es una labor sí. muy generosa, es generosísima porque además normalmente eh, sabes cuándo entran, pero en cualquier momento pueden volver a salir y eso es muy difícil también, pero también bueno es un, son corazones que, que son especiales, ¿no? Sí. Eh, pues nada, yo te, te iba a preguntar un poco si quieres contarnos curiosidades de la cárcel, no sé lo que lo que quieras, porque claro son, es un mundo como tú dices completamente paralelo que bueno, un mini, un, mini, un mini, mundo, ¿no? Hmm. Porque me contabas cuando veníamos que, pues allí tienen los niños su cole, sus, clases, vamos, su cole, tienen, tienen tres añitos, es como mucho tampoco. Eh,
0: de, dentro de la prisión hay una escuela infantil eh, que es preciosa, además, porque, bueno, en, la, en Madrid capital, por lo menos, la, las, las escuelas infantiles muchas veces son en bajos de edificios, no tienen ni árboles, un, ni árboles, ni un patio al aire libre, digamos, para, para pasar los recreos. Y esta escuela infantil es súper grande, eh, con un montón de aulas, un jardín inmenso con una piscina que utilizan en verano. O sea, tienen tienen allí los niños, la verdad, que, que están súper están cuidados. Y además de la escuela infantil que hay dentro de la prisión, eh, hay, eh, hay algunos niños, sobre todo los mayores de un año, que salen a escuelas infantiles de, de Aranjuez. Uh -huh. Y van y vienen y vamos a diario en una especie de ruta, ruta escolar. Uh -huh y nada están fenomenalmente cuidados. Y luego eh, los, los niños eh, tienen, tienen la posibilidad de salir en permisos, en permisos a, pues, con sus familias. Eh, hay fundaciones o pues, tipo NGs que organizan excursiones eh, y salidas de fin de semana con, lo, con los niños y, y pues van incluso fuera de la comunidad de Madrid. Tipo así, sí, campamentos. para que salgan. Para que Incluso vayan. a veces con las madres uh -huh. eh, salen también. O sea, tienen. acompañados
1: con sí. guardas o con algo así para. Sí, todo. eso es. Muy bien. Así que. Me comentabas una cosa muy curiosa de las pantallas, me habías comentado cuando veníamos. Bueno, pues eh,
0: sí, una, una curiosidad y además eh, yo lo veo como algo positivo y es que allí. Claro, eh, desde el momento en que, incluso los trabajadores, eh, en que entramos en la, en la prisión, eh, pues no puedes llevar el móvil encima, eh, hay que apagarlo y dejarlo en una taquilla. Yo lo dejo en el coche y, y luego cuando salgo, pues ya lo vuelvo a encender. Pero eh, allí eh, evidentemente no se puede no se puede entrar con, con móviles, no tienen conexión a internet. Eh, lo que sí que creo es que en las celdas sí que tienen su televisión. Pero a lo que íbamos es que estos niños eh, son bebés que están creciendo sin, sin pantallas. Y ahora, desgraciadamente, en la calle, desde que nacen, tiene una pantalla delante. Eh, ves a los a los bebés bien pequeños que ya saben ampliar o reducir una imagen en una, sí, moviendo en los una pantalla moviendo táctil, los Y esos niños, pues pasan su primera infancia eh, alejados de las pantallas, que como están demostrando los expertos últimamente, pues eh, las pantallas suponen un, un perjuicio para, un, un para el desarrollo de,
1: neurológico de los niños. O sea, sí. Incluso, fíjate, o sea, pienso, madre mía, Mar deja el coche cuatro horas en el cuatro horas sin, sin... O sea, está cuatro horas sin móvil, que muchas de nosotros mismos... Eh, eh,
0: yo, yo vamos, no nos sienta eh, la cabeza. Yo abuso, abuso de las pantallas también porque lo utilizo para trabajar y para gestionar todo pero, pero es, pues, es un rato, que, un rato que, de desconexión. que no tengo que estar sí, pendiente sí. de si llaman o no llaman
1: que de vez en cuando no viene nada mal o sea, estar mm. un ratito desconectado de, de, del, del mundano al ruido ¿no? eso, muy eso. bien si tienes alguna anécdota que nos puedas contar así que claro, pues, también teniendo en cuenta por supuesto el respeto a las presas sí. que ojalá nos escuchen sí, ojalá. y escuchen la radio de la virgen y, y también bueno pues con todo el cariño ¿no? pues tengo,
0: tengo alguna anécdota así curiosa y pues bueno que puede resultar graciosa bueno, allí hay más Madres, claro, que llevan un historial de delitos pues eh, prolongadísimo y que han pasado por un montón de cárceles, tienen un montón de hijos, eh, pues hasta siete u ocho hijos, y en, en la prisión actualmente pues están con, pues, con uno o los dos más pequeñitos. Y, y claro, eh, todas, eh, como curiosidad, tienen muchísima prisa por iniciar la alimentación complementaria. Cuando la recomendación es que hasta los seis meses de edad no se debería dar otra cosa que no sea eh, leche. leche. Uh -huh. Y entonces ella rápidamente, que cuando los cereales, que cuando... Y bueno, y se, se chivan unas de otras, cuando vienen a la consulta, pues es, he visto a fulanita que a la bebé que tiene tres meses le estaba dando garbanzos. Y te lo cuentan o sea, a ti. Me lo cuentan a mí, Ay, qué claro, nos, se, chivan, <risa> se chivan entre ellas, nos lo cuentan. Y entonces, bueno, pues les decimos, miran, eh, a ver, no es que nos lo inventemos nosotras, es que la recomendación tanto de la Organización Mundial de la Salud como de las asociaciones de pediatría es esto, porque su estómago todavía está inmaduro, su sistema digestivo tiene que, que madurar. Y, y entonces eh, las enfermeras organizaron una especie de charla para todas las mamás para contarles cómo se inicia la alimentación complementaria, o sea, educación para la salud que haríamos en el centro, claro. de, en el centro de salud, pues organizaron una charla allí y el resultado fue que un boicot total, o sea, se medio amotinaron allí, pero que dices que eso así no se hace, que yo tengo siete y todos han comido desde los tres meses y ahí están y no les pasa nada, o sea, eso es difícil, complicado. a veces la labor <risa> es, es, es complicada, pero... Pero bueno.
1: Bueno, es curioso, vosotros lo seguís intentando. Y,
0: y luego, pues eh, bueno, gracia no tiene mucho, pero, pero eh, teníamos ahora ya, ya no, ya no está en esta en esta en esta prisión, porque el, lo que no hemos comentado antes es que, claro, en este módulo eh, existen evidentemente unas normas de convivencia y el objetivo de la existencia de este módulo es que eh, se pueda llevar una vida familiar normal, o, sí, lo que se supone que es normal, como si estuviesen en, en la calle, pues eh, por el bienestar de los niños, de las madres, pero vamos, sobre todo de los niños. Entonces hay una, de, una serie de normas que tienen que cumplir y muchas veces pues eh, es fácil que se generen conflictos, como decimos a veces, tienen la mecha muy corta sí. y entonces se pelean se por, por determinada, pues por cualquier tontería, se eh, monta una pelea allí dentro, que se amenazan entre ellas eh, y entonces eso tiene sus consecuencias, claro, les penalizan y muchas veces... Entonces, les quitan a los niños. O sea, uh -huh. dice, aquí así no puedes estar. O sea, que hay que cumplir una serie de normas. Entonces, le, le, les, quitan, les quitan a los niños. Y tenemos una anécdota de que una de las madres, que después de un conflicto gordo con otra, con otra interna, pues le iban a quitar a, a los niños. Y entonces nos contaba a las enfermeras y a mí eso, que le iban a quitar a sus hijos, que se iba a perder los primeros pasos del bebé, eh, llorando a moco tendido, evidentemente, porque es un drama. Pero... Eh, esta madre es muy graciosa y muy dicharachera y demás, y entonces me miraba, yo ese día iba eh, pues con un vestido bonito y tal, y me decía, es que Mar, es que, qué guapa vienes, hay que ver. En medio de su drama, que le iban a quitar a sus hijos, me, me decía a mí que, que o sea, se le, se le iba el tema para decirme lo guapa que iba, y es que nunca me regalas nada, me decía. Ay, madre mía. Todo lo que llevas me gusta y nunca me regalas nada. O sea, pues fíjate, veréis, me, veis hasta qué punto sí.
1: la cabeza pues, allí, ahí puede patinar, sí. no en algunas. Sí, sí
0: eso hay que hay que tener en cuenta que pues que llevan una mochila de, de su vida anterior o sea una persona con vida normal a, en, habitualmente pues no acaba condenada en, dentro de claro. una prisión entonces estas mujeres pues eh, tienen antecedentes de, de abuso durante su infancia de maltrato pues consumo de drogas pues situaciones que han que les han propiciado pues eh, cometer delitos claro. eh, esta misma madre nos contaba un día que porque está mm, eh, llegó a estudiar hasta bachillerato, nos contaba, o sea, tenía completado sus estudios de bachillerato y es sí. una, una chica muy, muy inteligente, muy, eh, tiene un discurso además coherente, o sea, es reivindicativa, pero pero sabe hablar. Reivindica que le regales algo. Pero... Sí, bueno, reivindica regalos y muy reivindicativa de sus derechos y demás, y, y nos decía que... Que, que primero se enganchó a los estudios y después se enganchó a las drogas, o sea que porque le decíamos, tú podrías haber estudiado una carrera, derecho y para, para, para defender a, a personas, y, y nos, decía, nos decía eso. Y nos ponía el símil de que de la vida, su vida, era como cuando tú estás en la playa, te tira una ola, te vas a levantar y te tira otra, y te vuelves a levantar y te vuelve a tirar. Entonces que al final... Eh, entras en un círculo del que no
1: puedes del que no puedes salir. Pues y, la verdad es que es una labor impresionante. Te iba a preguntar si, vamos, tampoco está el, el objetivo del programa este que es de medicina, pero bueno, es verdad que esto es un privilegio tenerte aquí. Un poco, ¿ellas trabajan allí? hacen, algo, ¿Tienen alguna función? Eh,
0: sí, tienen trabajo y además remunerado, o sea, pues... Eh, sobre todo los, los hombres trabajan en cocina, en jardinería, pintando, uh -huh. tienen su, sus horas de trabajo. Y ellas, eh, pues eh, las hay encargadas del economato, de atender, vamos, de tenderas uh -huh. vendiendo en el economato, limpiando los módulos y... Limpiadoras y, y, y vendiendo en el economato, es lo, que, sí. es lo Para, que más...
1: Porque es que terapéutico también es, o sea, que uno tenga ¿no? un trabajo y eso ordena la cabeza, ordena el día, también la rutina, porque sí. si no es mucho más fácil volverse uno loco, ¿no? El trabajo es sí. pura pura medicina, o sea, eso efectivamente les, les vendrá muy bien. Pues No sé si tienes alguna cosa más que contarnos de este tema de la cárcel, que bueno nos has dicho muchísimas cosas. Yo creo que, vamos, fenomenal. O si quieres, hacemos una pausa. Te he traído una canción que seguro que habrás oído muchos, que se llama Olor a tostadas de Hakuna. Me parece que es preciosa eh, porque es un canto a la vida, un canto bueno pues a la alegría, a vivir el momento. y, y Vamos a beber un traguito de agua mientras escuchamos esta preciosa canción de Hakuna, Olor a tostadas.
2: Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas. La mirada de un bebé sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, si siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Con el otro, basta de no amarse en el caer, tan solo has de ser tú y si me dejas me volverás a ver, la canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed, sal de ti, que todo te afecte, llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa, es tan Hombre no es capaz de soportar, basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan, es tan sencillo, tan sencillo que todo un Dios parezca ser un pan, que nuestro Dios se haga aquí presente convirtiendo el amor.
1: Estamos en Radio María, en el programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Les habla Alicia Lois, está en el sonido acompañándome José Luis Lois y en el micrófono Mar Corral, San Millán, pediatra. Hoy estamos hablando de, la, de los servicios médicos de los centros penitenciarios, ya que Mar eh, es pediatra en el Centro de Salud de la Comunidad de Madrid, pero también va a la cárcel de Aranjuez, al módulo familiar. Decía la canción de Jacuna que hemos oído, Sal de ti, que todo te afecte. Son los fracasos de una vida entregada lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada. Pues a amar le ha afectado, le afecta la vida de la gente y ha salido de ella, para irse a este módulo de presas, de familias y ver esos niños y entregar su vida, ¿no? una vida entregada que irá transformando pues nuestra existencia en una plenitud enamorada. Y al oír amar, pues ves... Que, pues que la entrega enamora no enamora mucho y, y la entrega pues a estas a estas mujeres vamos a hacer un pequeño resumen si te parece Mar, de este tema y ya para pasar a la siguiente vale. si nos quieres decir así un poquito para cerrar pues nada terminar, lo que hemos hablado
0: terminar diciendo que, que lo, el, el trabajo que desempeño allí porque al final es un es un trabajo o sea, no voy como voluntaria porque me, me, es un trabajo remunerado, pero bueno, uh -huh. doy todo lo que puedo de mí. Sí, te vas a dejar al juez. Y sí, uh -huh. 60 kilómetros. Y pues nada, es una labor que de verdad que es muy bonita, es distinta y que pues la sociedad podemos, podemos estar orgullosos de que pues en un sitio como una, como una prisión se haya pensado pues en el derecho de los niños a estar con sus, con sus madres y a veces con sus padres también. Y en el derecho de las madres, pues a pesar de haber cometido un delito, pues a, a poder estar con, con sus hijos. Y yo creo que podemos eh, estar seguros de que las necesidades de los niños allí están completamente garantizadas, están cubiertas, que son niños que, bueno, mientras están allí, aunque están allí dentro, viven felices. Y muchas veces eh, las, las condiciones que tienen allí dentro... Eh, Desgraciadamente son mejores que las que van a poder disfrutar cuando cuando salen de allí. Es a duro de decirlo, sanitos. pero
1: pero pero es así. Pues nada, les a, os agradecemos a todos los sanitarios que estáis en las cárceles también esta labor preciosa de pues eso hacerlo mejor con estos niños, sus madres y que quién sabe pues a lo mejor que sean mejores personas de que cuando entraron, ¿no? Eh, les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, no he dicho, no he recordado el correo del programa, pueden escribirnos al, a paraquetenganvida.es. Pues vamos a hablar ahora, ya si te parece Mar, de las vacunas, ya que empieza la campaña de vacunación de la gripe como todos los años en el mes de octubre. Aquí en España, en el, en el hemisferio norte, porque también nos escuchan algunos del hemisferio sur. En el hemisferio norte empezamos la vacunación de la gripe en adultos y ahora está la novedad también de los niños. Y antes, si te parece, también nos cuentas la vacuna de la bronquiolitis o inmunización de la bronquiolitis, mejor dicho. Ahora nos explicas por qué, qué es, eh, qué es la bronquiolitis y cuál es el virus que lo produce, a quién afecta. Cuéntanos Mal. un poquito más.
0: Pues nada, la novedad eso que está de rabiosa actualidad es esta nueva inmunización. Eh, bueno, recordamos lo que es la bronquiolitis, que se definiría como tal, pues al primer episodio de dificultad respiratoria que presenta un niño menor de dos años. Se llama así al primer episodio y luego los siguientes episodios, pues se denominarían de otra forma bronquitis asmática, crisis asmática. ¿vale? Es, es simplemente eh, cuestión de, de nomenclatura lo de llamarlo bronquiolitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de estas bronquiolitis? Pues eh, el virus respiratorio sincitial, el VRS, ¿vale? que es un virus epidémico que históricamente pues, eh, su mayor pico de incidencia eh, ocurría desde, desde noviembre, desde inicio de noviembre. Las guardias de, desde el puente de los santos eran terribles pasando por el puente de diciembre y la, las navidades para terminar, pues más o menos a principios mediados de enero. Ese era el pico de incidencia más más elevado desde noviembre hasta enero. En estos últimos años, desde, desde la llegada del coronavirus, pues eh, la, el pico epidémico ha ido variando, incluso teniendo casos en, a lo largo de los veranos. Eh, y, ¿Y esto que implica eh, esta bronquiolitis? Pues eh, muchos ingresos hospitalarios, eh, incluso en, en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en menores de seis meses. Entonces, eh, la novedad de este año es que eh, se, ha, se va a administrar una inmunización contra este virus, ¿vale? se llama inmunización y no vacuna como tal, porque eh, no es una, una vacuna habitual. Las vacunas, sabéis que, o lo recuerdo, eh, suelen ser virus vivos o atenuados o partes, componentes, digamos, de las bacterias que causan las enfermedades, que se inyectan, el cuerpo lo reconoce como, como extraños y genera anticuerpos frente, frente a esos componentes de la, de la vacuna. En este caso, el fármaco que se llama NIRSEVIMAB, ¿Vale? es directamente un anticuerpo, o sea, estamos inyectando directamente en los soldaditos que lucharían contra el virus si es que se pone en contacto con, con el, el bebé. Se va a administrar eh, a los menores de, de seis meses en época epidémica, o sea, se ha empezado la inmunización, eh, pues el pasado 1 de octubre y se va a vacunar hasta marzo, si no me equivoco, marzo de 2024. Y también se va a vacunar antes de o inmunizar a, a los nacidos en todas las maternidades, eh, pues antes del alta. Se, se van a ir a, a su casa con, con, con el Nirsebimab. ¿Es una sola dosis? Administrado, es una uh -huh. sola dosis, ¿vale? Y, ¿Y por qué se ha cortado en, en los nacidos el, a partir del 1 de abril? Eh, pues sencillamente porque lo que se pretende evitar el objetivo es evitar ingresos en cuidados intensivos, o sea, evitar los casos más graves que suelen ocurrir en menores de seis meses. Uh -huh. Porque los papás de los bebés que hayan nacido el 25 de marzo, por ejemplo, dirán, ¿por qué nosotros no? Y la razón es esa, porque se ha hecho el punto de corte en los menores de seis meses. En algún sitio hay que cortar. Por, claro. Me imagino también por cuestiones de coste, efectividad y, claro. y demás cuestiones. También en menores de un año o incluso dos, con enfermedades crónicas tales como cardiopatía, eh, condiciones como síndrome de Down eh, y otras enfermedades crónicas, hay un listado. También se van a beneficiar de la administración de este, de este anticuerpo. Y yo creo que va a ser, o eso esperamos los pediatras, pues una, una revolución. Claro. A ver, veremos los resultados y confiamos en que, esto, en que va a
1: ser. Además de las maternidades, cuando nacen, ¿se ponen los centros de salud? O? Eh, pues esto,
0: sabéis que eh, va según comunidades. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se han habilitado eh, los grandes hospitales eh, para, para administrar... Centros de vacunación. Eh, como centros de vacunación. Los padres han recibido un mensaje vía SMS y para, para que puedan pedir su, su cita y, y en el resto de comunidades eh, sí que me consta que en algunas se va a hacer en atención primaria. Entonces, cada, cada comunidad se está gestionando de, de una manera, pero de tal forma que todos los nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo y todos los menores de seis meses a fecha de 1 de octubre
1: puedan recibir y beneficiarse de, de la administración de este fármaco. Vale, entonces este sería para proteger de la bronquiolitis, que es ese primer cuadro de broncos en menor, en menores de un año, ¿no? de dos años. De dos años. Sí. Y que muchas veces, vamos, por, por lo que yo estudiaba, ya no soy pediatra, pero que era pie a que luego fuera más fácil tener bronquitis. Eh, sí, una vez y que asma. se tiene un episodio de, de estas
0: características. Eh, muchas veces se, se queda como residual una, lo que llamamos hiperreactividad bronquial uh -huh. y es que ante el contacto con cualquier mm, agente externo ya sea otro virus o agentes ambientales pues el, los bronquios del niño tiendan a, tiendan a, 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 a cerrarse, a contraerse y uh -huh. a hacer un broncoespasmo, bronco lo cual no quiere decir que los niños que tengan bronquitis de repetición en la primera infancia luego vayan a ser asmáticos de uh -huh. mayores porque sí. es, es la preocupación que genera era en, sí. los, en los padres generalmente.
1: Vale, y luego tenemos la otra vacuna. Novedad también, eh, que antes se, se ha puesto siempre en adultos, pero ahora también se pone en los niños la, el, la del virus de la gripe. Cuéntanos. Bueno,
0: la indicación de vacunar a los niños de gripe no es nueva. O sea, eh, la recomendación existe desde hace bastantes años. Eh, ¿vale? Lo que es nueva es la recomendación, digamos la inclusión en los calendarios vacunales oficiales. Vale, entonces eh, desde esta temporada eh, se, se incluye a los, a los niños de entre seis meses y cinco y años de, de edad hasta que cumplen pues, 60, 60 meses uh -huh. ¿vale? entre seis y 60 meses o 59 meses entonces eh, la pauta sería la siguiente durante la primera temporada que se, que se vacunan siendo menores de nueve años eh, hay que poner dos dosis separadas por un mes Vale. Y, y luego ya las siguientes temporadas con una dosis sería suficiente. Aquí en la Comunidad de Madrid la, la campaña de vacunación comienza el próximo 16 de octubre y llega pues, hasta finales de enero. Y la recomendación es eso, que se vacunen todos los, eh, los niños de entre seis meses y cinco años, pero cualquier niño... Eh, mayor de cinco años eh, con cualquier patología mm, respiratoria, por banal que sea, cualquier antecedente de haber tenido una neumonía, eh, eh, alguna bronquitis o demás, yo animo a los padres también
1: a que a que les vacunen. Desde el 16 de octubre ya tenemos la, campana, la campaña de vacunación de la gripe y hay también una novedad, Marc, que me decías. Eh, bueno, eh, esta vacuna existe desde
0: hace varios años, eh, pero autorizada aquí en España, si no me equivoco, está desde el año pasado. Y eh, es, en vez de formato intramuscular inyectable, eh, es, sería una vacuna e intranasal, que es un spray, una especie de spray, que se pone en eh, 0,1 mililitros en cada fosa, o sea, es una mínima cantidad de, de líquido en cada fosa nasal. Y, y los niños lo definen como la mejor vacuna de su vida. Vale, Porque o sea, esta
1: es la vacuna de la gripe. Que se puede poner en, a partir de dos años. En los mayores de
0: dos años y en se los puede mayores de intranasal. dos años. Se
1: puede poner intranasal. Perfecto, muy bueno. bien, gracias, Mar.
0: El correo del paciente.
1: Bueno, es verdad que siempre nos, nos come el tiempo y no me podemos dedicar mucho al correo y la verdad es que lo siento, así que hoy vamos a aprovechar un ratito que nos han escrito varios oyentes y le agradecemos mucho. Eh, respecto al programa último que hablamos de la eutanasia con el doctor Manuel Martínez Ellés, me dice un oyente, eh, buenas tardes, acabo de escuchar su programa, no digo el nombre porque no, no lo pone, eh, he estado escuchando el doctor que ha estado entrevistando, se ha estado hablando de su libro pero no, no del nombre de este libro que habla de la eutanasia eh, por lo menos yo no lo he escuchado. Bueno, si me podría indicar el nombre de este libro y su autor. Eh, muchas gracias de nuevo por su trabajo y su programa Unidos en la Oración. Bueno, pues muchas gracias por la por la pregunta y, y es verdad que no, no, igual no quedó claro. El libro, por pues, si lo quieren leer, es, eh, se llama Eutanasia, un, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología y es del, 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 del doctor que estuvimos entrevistando, Manuel Martínez Selles. Eh, también Teresa... Teresa Torres nos escribe eh, esta pregunta, que a lo mejor Mar me puede ayudar un poquito también, porque es de pediatría, aprovecho para hacerla hoy. Eh, buenos días, que tengan todos lo que, los que hacen esta, eh, posible esta comunicación. Les agradecería que toquen el tema de los niños que mojan la cama, o sea, que se hacen pis dormidos, ya que soy una abuela preocupada por su nieto y quisiera, si es posible, ayudarlo con este tema. De antemano le, do le doy las gracias y felicitarles por el tan instructivo e interesante programa. Dios y mamita María les bendiga por siempre. Pues nada, muchas gracias Teresa. Aprovechando que tenemos a Mar, pues una pincelada sobre este tema. Tampoco sabemos la edad de tu nieto, pero bueno, pues Mar nos contesta. Bueno,
0: la, la actitud general que generalmente que se toma con este tema, eh, dependiendo de la edad que, que tenga el niño, pues es una actitud expectante pues hasta los 6-7 años. ¿vale? Este tema suele tener un componente hereditario que lo que nos suelen contar los papás es que eh, a ellos también les ocurría y hasta tal o cual edad pues no no mejoró el asunto.
1: Dale. Entonces, o sea, también a veces es una cuestión de paciencia que se acabará es. quitando,
0: ¿no? Lo que, lo que se suele hacer es hacer una serie de recomendaciones que llamamos higiénico-dietéticas. Eh, ¿Esto en qué consistiría? Pues tan simple como eh, intentar adelantar la cena todo lo que se pueda y evitando en estas últimas horas del día pues que tomen alimentos en formato pues muy líquido pues eh, que no, en resumen, que no cenen alimentos tipo sopa, cremas, eh, que no se tomen un vaso de agua antes de ir a la cama o el vasito de leche que muchos niños acostumbran a, a tomarse. Eh, luego, además, que antes de ir a la cama... Eh, eh, intenten hacer pipí siempre, vale, y, y luego eh, entrenar. Eh, lo, lo que se recomienda también es hacer una doble micción, que supone entre, eh, como un entrenamiento de la vejiga. Y esto sería eh, hacer hacer cuando vayan a orinar habitualmente a lo largo del día y se recomienda que sea cada cada dos horas aproximadamente. Eh, pues hagan eh, el pis normal, <risa> esperen un par de minutos, o sea, corten un poquito el chorro, esperen un par de minutos e intenten hacer pis eh, como por segunda vez.
1: O sea, corten aposta la micción para aguantar ellos sin, sin hacer del y todo. Y esperar ¿no? un par de, uh
0: -huh. de minutos y volver a, a intentar hacer pis. Eso es lo que se llama doble micción y, y luego sí que es verdad que cuando llega a una determinada edad eh, y, y el tema puede agobiarles pues, por tema de campamentos, de ir a dormir en casa de amiguitos y demás. Y les puede suponer un problema si se puede plantear tratamiento con, con lo que es la hormona antidiurética, que es una, una pastillita que habría que tomar, que es la que la encargada, o sea, esta hormona la tenemos dentro de, sí, de la producimos cuerpo, nosotros, la natural. Producimos nosotros y es la que se encarga como de ahorrar pis, eh, ahorrar la, la orina. Y evitando de esta manera que se, que se, que se, que haya escapes. Eso serían casos muy
1: concretos que comentaría con, por supuesto sí, con su pediatra. Con su
0: pediatra y valorando, valorando las opciones. Generalmente con el tiempo suelen la tendencia es a mejorar. Y los especialistas en este tema suelen tener actitud expectante, pues hasta que llega un momento en que no mejoran con estos con, con la con, higiene. Con, con la higiene, ¿vale? Luego también hay alarmas, hay dispositivos de alarmas que, que cuando la sí humedad, eh, pues saltan a lo largo de la noche y entonces despiertan al niño para que vaya para que vaya a orinar y demás. O sea, bueno, solo a,
1: a cada varias, uno le va de una manera, es, a algunos les va mejor, sí, a otros le va peor, sí, pero bueno, se, se puede probar. La
0: cosa es que se prueba varias alternativas antes de, de tomar de medicar. medicación. Uh -huh. eso
1: es. Muy bien, gracias Mar. Y también José Olmedo Londoño, que es un nos pone colombiano en España, la verdad es que la gente de Sudamérica nos escribe y es muy muy bonito escucharles, nos, nos dice, quiero solicitarle una ayuda y es eh, el por qué tenemos vello púbico y en las axilas, para qué nos sirve y por qué está ahí. Si por favor me indicas, bueno, eh, un abrazo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. José Olmedo, colombiano en España. Bueno, pues eh, ya le escribí aparte en privado, pero vamos, un... Una, una breve reseña, pues un, el vello no es otra cosa que el resultado de la acción de la hormona masculina en el organismo, en los andrógenos, eh, entre ellas la testosterona, que no es exclusiva de los hombres, como algunos piensan, sino que también la tenemos en pequeña cantidad las mujeres, y bueno, pues eh, eh, años, dos años después del vello púbico suele salir el de las axilas. El vello protege esa región de las temperaturas extremas, eh, pues tanto del frío como del calor, adaptando el entorno para mantener el cuerpo sano y a salvo de la sensación térmica. La concentración de pelos evita que el líquido del sudor acumulado gote hacia abajo, como pasa en la espalda, lo que deriva pues, a veces en una situación incómoda. Y por eso muchos muchas personas eh, se afeitan las axilas creyendo que así elim eh, muchos eliminan el olor, pero el olor no, no se quita por quitar el pelo. El olor suele ser por bacterias que están ahí en esa zona eh, que se acumulan y pues, que, que hay que eliminar pues, con la higiene. ¿no? Y lo, sobre el vello púbico, eh, pues la principal acción es de barrera protectora ante posibles infecciones y agentes patógenos, como las enfermedades de transmisión sexual también. En este sentido, pues las mujeres son más propensas a que alguna bacteria acceda a su interior por la forma y características de los genitales que están más expuestos, más, más fáciles, más cerca del ano también. ¿no? Entonces, el pelo en la zona íntima, pues además de esa defensa de infecciones, también tiene la finalidad de amortiguar la eh, también por eso que se ha rizado y para evitar rozaduras y fricciones con la ropa interior, incluso durante las relaciones sexuales. Y una tercera función es que ayuda a la termorregulación de los genitales. Eh, algo muy importante en los hombres, que el, ya que la bolsa del escroto tiene que mantenerse siempre a una correcta temperatura para que la producción de espermatozoides no se vea alterada y se consiga una buena fertilidad. Entonces los, los, el, el vello pues hace que, esos, que esa parte del cuerpo tenga la, la temperatura adecuada. Y en cuanto al factor social, que no sé si es lo que le preocupa a nuestro oyente, pues también actúa como un potenciador de atracción sexual, es así, curioso lo, lo dicen los libros, ¿no? Es capaz de atrapar más las feromonas y hacer que ese olor imperceptible pero atrayente se perpetúe más en el tiempo. Bueno, pues esta era un poquito la respuesta a nuestros oyentes de hoy y, y ya vamos a terminar. Eh, porque yo creo que vamos súper justos de tiempo, la verdad que no sé cómo, cómo iremos, pero eh, nosotros siempre acabamos más con la oración de los niños. Eh, nos pone, mientras José Luis está esta musiquita de fondo, y lo que más nos gusta, eh, a, a ti, por supuesto, los niños, y además hoy, pues unos oyentes muy especiales que nos mandan esta oración para cerrar el programa.
2: Hola, soy Julia, tengo 10 años y voy a recitar una oración.
1: Bendita sea
2: tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Hola, me llamo Andrés, y que tengo siete años y quiero ver por los niños de la casa de mi mamá. Hola, soy Mencía y tengo 11 años
1: y quiero pedir por los niños del terremoto de Marruecos y por los niños de la guerra de Ucrania.
2: Hola, soy Mar, tengo 6 años y quiero pedir por los niños pobres que les ayudemos a
1: Pues gracias a todos, a los cuatro, por esta preciosa oración. Gracias Mar, porque claramente son tus hijos los niños de la cárcel de mamá. Y, por supuesto, pues, todos los niños, los que más lo necesiten, también sus madres y todos los que, de alguna forma, pues, redimís al cautivo también. Eh, hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos recordándoles que, bueno, en ningún momento las explicaciones pueden eh, sustituir a las de vuestro médico, en este caso también vuestro pediatra, y que pueden escribirnos sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida.radiomaria.es. Estos médicos voluntarios que me acompañan también responderán si, si les envío alguna pregunta, por supuesto. También pueden escribir una carta en papel a Radio María, al Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María y tenemos en la centralita un montón de voluntarios santos que nos ayudan. El teléfono es el 91 822 8010 y muy fácil y fácil de enviar también a sus amigos. Pueden encontrar en la página web de Radio María que es www.radiomaria.es entrando a la sección de programas y podcast, acceder a este y a todos los demás programas, este es para que tengan vida. Y ahora sí, nos despedimos. Eh, muchísimas gracias, José Luis, en el sonido. José Luis Lois.
2: Gracias, Alicia, y a todos los oyentes.
1: Gracias, Mar. Eh, Mar Corral, Samillán, que pediatra, que nos ha acompañado hoy hablando de la de las cárceles, los centros penitenciarios y de, y de la sanidad allí. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a vosotros. Un nos placer. Nos vemos otro día. Y, por supuesto, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.